0: Les cours du Collège de France, Marc Enault, cher champs, corps des gravités. Bonjour, on va commencer, il est 14h. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler des symétries asymptotiques en électromagnétisme. Alors pourquoi considérer les symétries asymptotiques en électromagnétisme dans le cadre d'un cours où on parle de gravitation et du groupe de Bondy, metzner sachs Mais en fait, le même phénomène, à savoir l'apparition d'un groupe infini euh, dimensionnel de symétrie apparaît déjà en électromagnétisme. On s'est rendu compte récemment que euh, la théorie de Maxwell, donc la théorie qui, qui vous est sans doute à tous euh, familière, était invariante pour un, un groupe de symétrie, mais de symétrie avec charge non nulle. Donc euh, de symétrie, je vais... Je vais euh, euh, caractériser ça plus précisément par la suite, euh, infini dimensionnel et euh, c'est donc le même phénomène que dans le cadre de la gravitation mais c'est ce, beaucoup plus simple, la théorie est linéaire, la théorie est sans doute aussi beaucoup plus familière et donc dans ce contexte plus simple je vais discu discuter un phénomène qui apparaît en gravitation également. Hmm. Et donc, le résultat qu'on va voir, c'est que euh, la théorie est invariante par, pour, euh, bon, on sait bien que la, la théorie de Maxwell est invariante pour transformation de jauge. Alors, en général, ces transformations de jauge, je suppose qu'elles décroissent euh, à l'infini, mais on va voir qu'on si peut autoriser des transformations de jauge dont le paramètre de jauge tend vers une fonction des angles à l'infini, que le formalisme est bien dé... reste bien défini dans ce cas-là et que euh, les charges correspondantes sont non nulles et donc on, on va avoir des représentations non triviales de ce groupe de symétrie lorsqu'on passe à la théorie quantique par exemple. Bien donc ça c'est la motivation pour le cours d'aujourd'hui et euh, la manière dont je vais aborder l'étude de ces symétries c'est par le formalisme hamiltonien parce qu'il existe dans le formalisme hamiltonien un lien très clair et direct entre symétrie d'un côté, et générateur et charge de l'autre. Donc le, le, le théorème de Noether, en un sens, prend une formulation très claire et très simple dans ce cas-là et euh, permet également de discuter l'algèbre des, des générateurs euh, à travers le crochet de poisson, des générateurs, etc. Donc la première chose que je vais faire, c'est parler du formalisme hamiltonien, ou de la formulation hamiltonienne de la théorie de Maxwell. Et donc pour me simplifier pour simplifier les choses au maximum, je vais prendre la théorie de Maxwell libre. Donc, là, Le point qui m'intéresse, c'est de mettre en évidence ces symétries. Donc je vais simplifier le contexte au maximum. Mais je vais quand même utiliser une formulation Hamiltonienne qui permet justement de mettre bien toutes les symétries en évidence. Et donc c'est une, une formulation où je vais garder toutes les composantes du potentiel vecteur et leur moment conjugué. Donc puisque je suis en Hamiltonien, donc je vais avoir un espace des phases, donc je vais avoir des Q et des P, qui dans le cadre du champ électromagnétique, sont les composantes du potentiel vecteur, et donc l'action sous forme Hamiltonienne va dépendre des composantes du potentiel vecteur. Alors je vais séparer les composantes spatiales, donc je vous rappelle les indices latins prennent les valeurs euh, d'espace 1, 2, 3, et, les composantes, et la composante temporelle du potentiel vecteur qui aura aussi son propre moment conjugué et puis euh, dans l'espace des phases il y a des contraintes les contraintes c'est en fait que le moment conjugué à A0 et on comprendra pourquoi est nul donc il y a une équation qui nous dit que les variables hamiltoniennes ne sont pas toutes indépendantes, mais euh, elles doivent, euh, euh, pour les, les solutions des équations du mouvement, obéir à certaines contraintes. Alors, une des contraintes, c'est que le moment conjugué au potentiel vecteur, euh, à la composante temporelle du potentiel vecteur est nul. Et l'autre contrainte, c'est euh, que la, la divergence du moment conjugué aux composantes spatiales est égal à zéro. Je vais appeler cet objet-ci G parce qu'en fait, cette équation-ci, c'est la loi de Gauss. C'est pour ça qu'on utilise en général la lettre G. Euh, parce qu'on va voir que le moment conjugué au potentiel vecteur, c'est en fait le champ électrique. Et donc, ceci me dit que la divergence du champ électrique est nulle. Alors, s'il y avait des sources, ce serait la, la, la densité de charge électrique. Mais comme je vous ai dit, je vais prendre l'électromagnétisme dans sa formulation la plus simple, donc le champ électromagnétique libre. Alors puisqu'il y a des contraintes, en fait on va tenir compte de ces contraintes dans le formalisme Hamiltonien à l'aide de multiplicateurs de Lagrange, donc je vais appeler le multiplicateur de Lagrange associé à la contrainte G euh, psi et le multiplicateur de Lagrange associé à π0 lambda. Et donc l'action sous forme Hamiltonienne va prendre... Oui, alors il y a des indices que je n'écris pas. Évidemment, ceux-ci sont des champs. Donc Ai, Pi, A0, euh, euh, Pi0 dépendent explicitement euh, des coordonnées d'espace et, et du temps. C'est des variables dynamiques. Donc je n'indique pas les, les arguments, mais donc euh, rappelons-nous que ce sont, ce sont des champs. Alors, je vais avoir la partie cinétique standard en Hamiltonien qui est PQ point. Hein, donc, euh, qui, qui me dit que pi est, moment, pi est le moment conjugué à ai, pi 0 est le moment conjugué à, à 0 puis je vais avoir la densité hamiltonienne que je vais appeler h ronde et puis j'ai les contraintes qui apparaissent multipliées par leur euh, multiplicateur de Lagrange donc je vais avoir psi g moins lambda pi 0 donc tout est pris ici sauf peut-être encore h que je dois donner. Donc h c'est la densité hamiltonienne. Et en fait ça va être la densité d'énergie. Alors la densité d'énergie, on sait ce que c'est, c'est 1 demi champ électrique au carré plus euh, champ magnétique au carré. Donc c'est 1 euh, demi pi i carré, ce que je vous ai dit, plus alors le champ magnétique c'est FiJ. Donc ça, c'est la densité d'énergie du champ électromagnétique, E hein, carré plus B carré. Mais évidemment, quand, quand on a des contraintes dans la formulation hamiltonienne, on a toujours le droit de redéfinir euh, les, les fonctions euh, par des termes qui sont proportionnels aux contraintes. Hein? Lorsque les contraintes sont nulles, ben, ça ne change rien. Donc c'est une liberté qu'on a et ce fait que je vais choisir cette liberté pour des raisons qui apparaîtront clairement par la suite mais euh, donc que je n'explique pas tout maintenant. Je vais en fait prendre la loi de Gauss et je vais la multiplier par A0 et je vais euh, aussi prendre l'autre contrainte que je multiplie par Ai. Donc je vais prendre comme densité Hamiltonienne ceci, donc ça, ça diffère de la densité d'énergie standard qu'on connaît bien par des termes proportionnels aux contraintes, donc c'est une redéfinition qu'on a le droit de faire. Alors, euh, donc, on, je vais montrer que cette action-ci, Hamiltonienne, est bien équivalente à l'action qu'on connaît euh, de Maxwell, qui est euh, donc S égale à moins un quart intégrale d4x, f nu, f nu. donc je vous rappelle, hein, f j'ai déjà utilisé la notation, f c'est euh, la dérivée extérieure du potentiel vecteur, et donc la compos les composantes 0, i, c'est le champ électrique, les composantes purement spatiales, c'est le champ magnétique. Alors, donc je vais vous montrer que cette action-ci, c'est réellement une réécriture de cette action de départ bien connue de, de Maxwell, et pour ça, je dois faire un certain nombre de euh, remarques. Tout d'abord, l'action que j'ai écrite ici est invariante de jauge. Donc je prétends que si euh, je transforme AI par le gradient d'une fonction et A0 je le transforme par une autre fonction. Je ferai des commentaires là-dessus. Que je ne touche pas au champ, au pays. Donc pi et pi 0 c'est invariant de jauge. Enfin, je vais quand même écrire. Comme ça, on a toutes les lois de transformation. Et je dois vous donner, donc, les autres, je dois vous donner la loi de transformation de toutes les variables qui apparaissent dans l'action. La, donc, je prétends que si vous transformez delta-psi comme Epsilon point moins Mu donc ceci c'est la même chose que D0 de Epsilon hein. d'ailleurs je l'avais, oui j'ai déjà utilisé la notation là et puis Delta lambda égale à Mu point moins Laplacien de Epsilon je prétends que l'action est invariante alors elle est invariante peut-être à des termes euh, d'intégration par partie près donc à ce stade-ci, ça va être l'objet du cours d'ailleurs d'aller au-delà, mais à ce stade-ci, on va supposer que epsilon et que mu, qui sont les paramètres décrivant, donc ce sont des fonctions arbitraires. Je vais supposer qu'elles décroissent à l'infini suffisamment rapidement pour que j'ai le droit de faire toutes les intégrations par partie que j'ai envie de faire. Donc des fonctions, et je, je prétends que quel que soit le choix de fonctions arbitraires epsilon et mu, modulo cette condition de décroissance l'action est invariante pour ces transformations. Je ne vais peut-être pas le vérifier explicitement, mais regardons par exemple ce qui va compenser la, la variation du terme cinétique. Vous voyez que le terme cinétique ici, euh, ça va être ceci, puis 0. Donc ça c'est invariant. Donc la, la variation du terme cinétique, puis 0, et puis j'ai delta 0 qui est mu. Et donc puisque c'est A0, c'est mu point. Ben, vous voyez que la variation de lambda qui est proportionnelle à mu point est, euh, va me donner exactement un terme qui compense ceci. Vous voyez aussi, mais il faudrait intégrer par partie, que la variation euh, de lambda, de psi pardon, qui est proportionnelle à epsilon point, ça fait, ça fait apparaître la loi de Gauss. Si j'intègre par partie ici, je vois apparaître également euh, le, le, la divergence du champ électrique, et donc il va y avoir compensation. Donc je vous laisse vérifier, exercice, que sous ces transformations, l'action est invariante. Hmm. Je viens juste de parler de, de termes cinétiques, voir ce qui compensait la, les termes, la, la variation des termes cinétiques. Il bon, y, y a des termes qui viennent ici aussi, euh, qui vont varier, parce que H, il y a une partie qui est strictement invariante de jauge, mais il y a une variation qui va venir de là, et on peut voir que ça va être compensé par les autres termes euh, qui apparaissent dans la loi de transformation des multiplicateurs de Lagrange. Donc on voit apparaître une invariance de jauge, et donc en raison de cette invariance de jauge, bon l'invariance de jauge ici, euh, donc, comme vous le savez, ça ne change pas la physique, donc la physique doit être invariante de jauge. Et donc euh, un état physique va être spécifié par, euh, par quoi ben, Un état physique, donc une fonction, euh, une observable. Eh bien, ça va être une, Puisque ça doit être invariante sous les chiffres arbitraires de A0 ben, ça ne peut pas dépendre de A0 parce que sinon ça ne serait pas invariant euh, ça peut pas, donc ça doit être, on cherche les fonctions de l'espace des phases, donc des Q et des P de AI, PI, A0, PI0 qui sont invariantes pour ces transformations ça ne peut pas dépendre de, Pi0, de A0 parce que euh, A0 ça, on peut lui donner n'importe quelle valeur euh, Bon, ça peut dépendre de PI0 mais ce n'est pas très intéressant parce que PI0 est nul par la contrainte donc en fait on voit que la paire a0 puis 0, elle n'apparaît pas dans les observables euh, en raison de l'invariance de jauge. Et puis vous voyez que pour la partie spatiale, la partie longitudinale est euh, pure jauge. Seule la partie transverse est relevante. Et en effet, seule la partie transverse sera invariante sous ces transformations de jauge. Et comme le champ, électroma... le champ électrique est transverse lui aussi, on voit juste la paire transverse. Donc ceci va... les observables dépendent uniquement euh, de la partie transverse. Ce qui est bien, ce qu'on sait en électromagnétisme. Donc, on retrouve bien la notion d'invariance de jauge euh, telle qu'on la connaît. Et euh, je voudrais maintenant faire le lien. Donc, comme j'ai dit, avec l'action hamiltonienne standard hein, pour que vous soyez convaincu qu'effectivement, ceci est bien une description du premier ordre équivalente de l'électromagnétisme. Et donc pour faire ça, je vais utiliser l'invariance de jauge et une autre propriété qui est la suivante. Donc en vertu de l'invariance de jauge, et en fait c'est ce qu'on fait très souvent pour se raccrocher à la formulation Lagrangienne standard, donc f mu f mu. je vais utiliser l'invariance de jauge euh, soumu pour imposer ψ égal à 0. Donc on impose ψ égal à 0, qui est une condition de jauge. Donc je, je vais le faire maintenant uniquement pour la comparaison avec le formalisme lagrangien standard, mais par la suite on gardera ψ diff, différent de euh, 0. Donc imposons cela, donc ça du coup ε point est égal à mu et vous voyez que la loi de transformation de A0 ressemble à des choses qu'on qu connaît, donc c'est D0 de Epsilon, donc ça, ça se met sur le même pied que cela. Donc je vais imposer cette condition-là, les, les transformations de jauge qui vont préserver cette condition, alors prennent la forme euh, habituelle, ici on a une description étendue, pour reprendre la terminologie de Dirac, donc ici en imposant ça, on repasse à la description disons plus standard, et on a ça. Alors une fois que vous avez imposé ψ égal à 0, je prétends, et ça je vous laisse vérifier comme exercice, que euh, les équations du mouvement obtenues en variant le principe, l'action par rapport à π 0, à lambda et à πi. qui sont les nouvelles variables dans le formalisme du hamiltonien. Donc je, je prétends que si je varie l'action par rapport à ces variables-là, j'obtiens des équations que je peux résoudre pour ces variables, qui sont donc des, des, chances, des variables auxiliaires, et en les éliminant, on retombe sur l'action f f menu Donc on retombe sur l'action du deuxième ordre bien connu. Donc si vous, si vous variez l'action, ben, voyons ce qui se passe. Si j'extrémise je, l'action par rapport à pi 0 π0 apparaît ici, donc j'obtiens A.0. Alors pi0 apparaît euh, ici, mais il ne faut pas que je me trompe de signe. Donc j'ai un signe moins, et moins ça fait plus, mais je vais intégrer par partie, puisque j'extrémise, donc je vais obtenir plus... Euh... Pardon, donc j'avais ce que j'avais dit, j'avais plus, plus, j'intègre par partie, j'ai moins. Donc moins euh, dI. A euh, i et puis j'ai un, un pi 0 qui apparaît ici moins lambda égal à 0. si j'extrémise l'action par rapport à lambda ben j'obtiens juste pi 0 égal à 0. et donc vous voyez que les équations obtenues en extrémisant par rapport à pi 0 et lambda me permettent de résoudre lambda et pi 0 en fonction du reste à savoir pi 0 égale à 0, ça me donne pi 0 et lambda est égal à, en fait, euh, sous forme covariante, lambda est égal à euh, moins des mu à mu. Hein, J'ai la signature de ma métrique, c'est moins plus plus plus, donc euh, si je mets l'indice 0 au-dessus, euh, ça a le même signe. Voilà. Et donc vous voyez qu'effectivement, on peut résoudre euh, pour pi 0 et lambda, en utilisant les équations du mouvement de π 0 et lambda. Et pour pi, si j'extrémise l'action par rapport à, à pi, j'obtiens a point i qui vient de là. Alors pi se trouve dans h. J'ai un demi pi carré, donc moins pi. Ma loge Pi est aussi dans, la, dans, dans le terme ici en A0, euh, G. Donc je vais obtenir moins euh, Di à 0 est égal à 0. Donc effectivement, je peux résoudre par rapport à Pi. Et en fait, c'est cette équation-là qui me dit que Pi est le champ électrique. D0 à I, moins Di à 0. Euh, et donc. Alors, ce que je dis, c'est que si maintenant vous injectez lambda pi 0 donné par ces équations et pi i donné par cette équation dans l'action ici, vous retrouvez exactement l'action. Euh, donc, en fait, c'est la transformation de Legendre inverse. Vous retombez sur l'action du second ordre de Maxwell. Et donc, on a une théorie, euh, on a une description de la théorie qui est bien la, la, la théorie de Maxwell. Bien, alors par, par la suite, je ne vais pas imposer cette condition, donc on va garder ψ euh, et je vais euh, par contre et, et, je vais, et, je, donc, et je vais regarder ma formulation du premier ordre. Alors remarquez aussi que euh, la condition lambda égale à 0, donc si je décide d'imposer une condition de jauge, est-ce que je peux faire en choisissant en mes paramètres de jauge de manière appropriée, si je fais lambda égale à zéro, vous voyez que lambda égale à zéro, c'est la condition de jauge de Lorentz. Donc gardons ça à l'esprit aussi. Alors, euh, donc ça c'est la, la formulation hamiltonienne de l'électromagnétisme que je vais utiliser pour étudier les symétries globales. Donc C'est ça qui va m'intéresser. Au-delà des, au des symétries de jauge, des symétries globales, il y a peut-être des questions ici, à ce niveau-ci donc n'hésitez pas à m'interrompre s'il y a des questions hein. donc c'est une réécriture de l'action de Maxwell mais, vous voyez, mais qui, qui mettra bien en évidence les symétries et je dirais il n'y a pas beaucoup de choses à, pas beaucoup de subtilité à ce niveau-ci, il y a peut-être une chose qui est un peu curieuse, c'est qu'on a euh, redéfini on a pris une densité hamiltonienne qui n'est peut-être pas la plus naturelle mais qui est permise puisque est, la plus naturelle c'est E, on a ajouté des termes proportionnels aux contraintes, on verra que c'est un ça, ça simplifie les formules plus loin. Mais il n'y a rien de profond à ce niveau-ci pour le moment. Alors, avant d'aller plus, lo plus loin, je voudrais faire une distinction entre, euh, introduire un concept important, qui est celui de symétrie de jauge. Donc, ça, c'est. Alors, la termine. Alors la terminologie est un peu bizarre, mais c'est la terminologie soit propre, soit impropre. Donc je vais faire la distinction entre deux types de symétrie de jauge. Et euh, pour faire la distinction, je vais utiliser une propriété que Dirac a mis en évidence lorsqu'il a étudié le formalisme hamiltonien des des théories possédant une invariance de jauge, qui est le fait que ces contraintes qui apparaissent, donc ici pi0 et euh, g, elles ont un double rôle. Elles, ont à la fois, elles jouent le rôle d'être de, ben, des contraintes, de vous dire que les, les, les variables hamiltoniennes ne peuvent pas prendre n'importe quelle valeur, elles, doivent être, elles sont soumises à ces équations. La divergence de pi doit être égale à 0, zéro, pi0 zéro doit être égale à 0. Mais c'est aussi les générateurs des transformations de jauge. C'est-à-dire que si je prends par exemple la, la fonction. En quel sens Si je considère l'objet suivant, donc la combinaison linéaire de, des contraintes, de la contrainte de Gauss des 3x, et que je calcule le crochet de poisson de toutes les de, de de AI, par exemple, avec G de ε. En supposant d'abord que epsilon tend vers 0. Donc je vais supposer... Tout le but du cours d'aujourd'hui, ça va être de regarder ce qui se passe quand epsilon ne tend pas vers 0. Mais comprenons d'abord ce qui se passe quand epsilon tend vers 0, euh, suffisamment vite pour que le terme d'intégration par partie que je vais écrire puisse être égal à. Pu, puisse être soit, soit effectivement égal à 0, que je laisserai tomber. Donc, ça, c'est quoi C'est moins epsilon, divergence du champ électrique. Donc si j'intègre par partie, c'est euh, un terme de surface près, dk epsilon, pi d3x. Donc il y a plus un terme de surface. Mais si epsilon tend vers 0 à l'infini, suffisamment vite, bon, le champ électrique va décroître comme 1 sur r carré. Donc si epsilon tend vers 0 aussi à l'infini, ça, ça va être nul, ceci. Donc c'est une réécriture euh, correcte. Euh, ben on voit qu'alors le crochet de poisson de Ai avec cet objet-ci, puisque Ai et Pi sont conjugués, donc ça c'est un Q, ça c'est un P, et donc vous voyez que c'est juste, euh, probablement qu'il y a un signe plus d'ailleurs, puisque j'ai intégré par partie, c'est Di de epsilon, c'est-à-dire cette transformation-ci. Et si je calcule le crochet de poisson des autres variables ben, euh, hamiltoniennes. Hein. Donc je regarde les p et les q, les, les multiplicateurs de Lagrange ont une transformation qui contient les dérivés temporels, donc c'est autre chose. Mais donc je regarde ces variables-ci. Ben, la, la seule variable qui se transforme avec epsilon, c'est ai. Et effectivement, la seule variable qui voit cette fonction-ci, ben, c'est ai parce que c'est conjugué à pika. Toutes les autres variables vont avoir un crochet de poisson nul avec g de epsilon. Et si maintenant je considère euh, g que je vais appeler de mu, qui est l'intégrale de mu fois pi0, d3x, Mais il est clair que si je calcule les crochets de poisson de, des variables hamiltoniennes avec ceci, je vais reproduire la partie en mu des transformations de jauge, puisque a0 est conjugué à pi0. Donc vous voyez que euh, les contraintes, d'un point de vue hamiltonien, sont aussi les euh, fonctions qui engendrent les transformations de jauge ici présentes. Et ça c'est un principe général. Les contraintes, en tout cas selon la terminologie de Dirac de première classe, donc qui, sont liées à, à une, à, donc, qui apparaissent parce qu'il y a une dégénérescence du Lagrangien liée à une invariance de jauge, jouent toujours ce double rôle d'être à la fois des contraintes, bon, mais aussi des, des, générateurs, des générateurs des transformations de jauge. Mais vous voyez que j'ai été très prudent ici, notamment quand j'ai discuté cette contrainte-ci, j'ai dit, euh, ceci c'est juste si epsilon tend vers 0 à l'infini. Parce qu'en général, je vais ramasser un terme d'intégration par partie qui va être le flux à l'infini de epsilon fois pi peut-être avec un signe moins. Et c'est clair que si epsilon ne tend pas vers 0 mais ceci ne va pas être nul et donc je n'ai pas le droit de le laisser tomber et donc dans ce cas là euh, si on regarde le générateur d'une transformation de ce type-ci mais avec un epsilon qui ne tend pas vers 0 à l'infini, on va voir qu'il faudra ajouter au terme proportionnel aux contraintes un terme de surface qui va en fait contrebalancer ce terme-ci mais du coup le générateur correspondant ne va plus être nul, Vous voyez, le générateur s'il est proportionnel aux contraintes Lorsque les contraintes sont satisfaites, il est nul. Bon, Puisque les contraintes sont nulles quand elles sont satisfaites, par définition. Et donc la seule chose qui reste, c'est un terme de surface. Quand les paramètres de jauge tendent vers zéro à l'infini, il ne faut pas ajouter de terme de surface. Quand ils ne tendent pas vers zéro à l'infini, il faut ajouter des termes de surface. Et je vais être assez euh, explicite là-dessus, puisque c'est l'objet du cours d'aujourd'hui. Mais... Et du coup, le euh, générateur n'étant pas nul, il va avoir une action non, non triviale sur les, les états physiques et on appelle les transformations de jauge correspondantes des symétries de jauge impropres. Donc on va appeler une symétrie de jauge propre une symétrie de jauge où les paramètres tendent vers zéro suffisamment vite à l'infini de telle sorte que le générateur correspondant soit égal à zéro c'est-à-dire soit strictement proportionnel aux contraintes, sans terme de surface en plus, et on va dire que la symétrie de jauge est impropre, et ça va être plus concret quand on va les construire explicitement, lorsque, en plus du terme proportionnel aux contraintes, on doit ajouter un terme de surface non nul, et donc le générateur se réduit à ce terme de surface quand les contraintes sont satisfaites. Alors, ceci va être tout à fait clair quand on va explicitement construire, mais j'annonce déjà la couleur. Donc parmi les transformations de jauge, certaines de ces transformations aussi, en fait, lorsque epsilon et même lorsque mu ne tend pas vers zéro à l'infini, ont un effet non-trivial sur les états physiques, et c'est précisément celles qui définissent les symétries asymptotiques non-triviales de l'électromagnétisme. Mais pour arriver à... À cela, je dois développer un certain nombre de choses, et en particulier, puisque je vais étudier le comportement à l'infini, je vais devoir traiter des intégrales de surface, je vais donc devoir vous donner des... vous être un peu plus, plus précis sur le comportement asymptotique des champs. Hein, pour pouvoir travailler avec des intégrales de surface qui contiennent les champs, ben, il faut savoir comment ils se comportent à l'infini, euh, ces, ces champs. Et donc ça c'est le point 3. Conditions aux limites. Donc, les conditions. Comment, quelle est la décroissance des champs à l'infini? Alors, Bon, je rappelle, la semaine passée, j'ai parlé du champ scalaire. J'ai dit que dans, dans le cas du champ scalaire, on pouvait considérer des, euh, des champs scalaires à support compact, mais ce n'était peut-être pas le, le plus intéressant. Et on a regardé des, des champs à décroissance lente. Mais évidemment, dans le cas du champ électromagnétique, je n'ai pas mis de source, mais supposons qu'il y ait des sources à l'intérieur. On sait que par la loi de Gauss, le, le flux du champ électrique ne peut pas être nul à l'infini. Et donc, nécessairement, on ne peut pas supposer que les champs sont un support compact si la charge électrique euh, totale n'est pas nulle. Donc, euh, on, doit, on doit se donner des champs des conditions limites qui incorporent le fait qu'on autorise des champs euh, qui ne sont pas nuls en dehors d'un compact. Donc on va autoriser une décroissance à l'infini, mais qui est euh, lente, disons. En fait, ce qu'on va demander, ben, le champ électrique et le champ magnétique. Et le champ magnétique, on va demander, ben, par la loi de Coulomb, on sait que le champ électrique, c'est en 1 sur R2. Donc on va autoriser des choses en, des champs en 1 sur R2. Et donc le potentiel vecteur lui-même. Puisque le champ magnétique, c'est le, le rotationnel du champ potentiel vecteur, ça contient des dérivés, mais ça va être en, en 1 sur R. Donc ça, c'est ce qu'on aimerait inclure. Et en fait, c'est ce que dans le cas du champ scalaire, on avait considéré. Hein, euh, on avait considéré un champ scalaire phi qui se comportait en 1 sur R, avec un moment conjugué qui se comportait en 1 sur R carré. Donc... Euh, le, champ, le champ électrique c'est le moment conjugué au potentiel vecteur donc c'est une situation très semblable mais on avait vu la semaine passée que c'était pas tout à fait satisfaisant enfin que c'était un peu trop euh, euh, libéral d'autoriser une, une décroissance à l'infini de ce type-ci parce que c'est une décroissance qui est telle que l'action ne sera en général pas Fini, et qu'en particulier le terme cinétique va diverger logarithmiquement. Alors comment on voit ça ben, euh, Je vous rappelle hein, comment on a vu ça. Ben, si, si le champ va en 1 sur R, et que son moment conjugué va en 1 sur R carré, le produit ici va en 1 sur R cube, j'écris les choses en, en coordonnées cartésiennes, il faut faire attention parce que les moments conjugués ont un poids de densité. Mais, donc, ici, j'écris les choses en. Euh, cette décroissance-ci, euh, en 1 sur R carré, c'est en coordonnées cartésiennes. Euh, donc, on a quelque chose qui est en 1 sur R cube. Mais évidemment, les arguments que je donne ne dépendent pas des coordonnées. Hein, mais pour fixer des idées, je, je suis bien obligé de, de supposer quelque chose. Donc, je me mets en coordonnées cartésiennes 1 sur R carré, 1 sur R, 1 sur R cube. Et j'intègre sur l'espace. L'espace va me donner du R carré des R donc je vais avoir une intégrale en dr sur r donc ceci va me donner une intégrale en dr sur r et donc des termes qui vont diverger logarithmiquement donc et donc euh, on va avoir une action qui va être pour des configurations quelconques obéissant aux conditions limites qui en général va diverger on aimerait bien avoir une, une action qui soit finie pour toutes les configurations qu'on s'autorise, qu'elles satisfassent ou pas aux équations du mouvement. Et donc pour cela, je vous avais dit, dans le cas du champ scalaire, il faut mettre des conditions en plus, qui sont des conditions de parité, sur le premier terme dans le développement en puissance de 1 sur r. Donc ici, si j'écris phi égale φ bar plus des termes en 1 sur r carré, et j'écris π est égal à pi bar. Sur R carré plus des termes en 1 sur R cube. Pi bar et phi bar étant en fonction des angles. On avait vu que si on suppose que phi bar et pi bar sont de parité opposée, donc phi bar pair, pi bar impair, on va avoir intégré, ici il, faut, il y a une intégrale sur, les, sur R, mais il y a aussi une intégrale sur la sphère. On va avoir intégré sur la sphère une fonction, si j'ai pris. Une fonction impaire et une fonction paire, une fonction impaire sur la sphère. donc quand je dis paire et impaire, c'est pourquoi Pour quelle transformation donc Pour ceux qui n'étaient pas là la semaine passée, c'est pour le, la transformation antipodale, hein, donc qui envoie un point, donc c'est la réflexion centrale, qui envoie un point sur, le, sur son opposé antipodal, hein, du même diamètre. Donc, si je suppose que. Euh, donc, il est clair qu'une fonction qui est impaire pour cette transformation, quand je l'intègre sur la sphère, j'obtiens 0. Et donc l'idée, c'est qu'on va s'arranger pour que le coefficient de la divergence logarithmique, donc qui, va, qui va contenir aussi une intégrale sur les angles, et donc la divergence logarithmique, elle va venir du produit de pi bar par π bar point, on va s'arranger pour que ce soit impair, et donc on prend une des deux fonctions impair et l'autre fonction paire. Et naturellement, on prend les champs pair et euh, pi bar impair, mais on, on, on pourrait faire autre chose. Donc, on a le même problème dans le cas du champ électromagnétique. Et donc, l'idée va être de résoudre cette difficulté en imposant le même type de conditions. On va imposer des conditions de parité sur le terme dominant euh, des champs. Donc, si par exemple, je fais le développement de AI pour Pi, donc j'ai dit, on va supposer que c'est en 1 sur R carré. Le, le, le premier coefficient, je l'appelle toujours avec la même lettre et je mets une barre. Hmm. Donc c'est des fonctions des angles uniquement, hein, et, et ça va aussi dépendre du temps, selon les équations du mouvement r carré plus o de 1 sur r cube. Ce qu'on a envie de dire, ben, on dit qu'on va imposer les mêmes conditions euh, de parité, enfin on va imposer des conditions de parité, et le champ électrique euh, ben le champ colombien, il est euh, il est clairement impair et donc on va, demander, on va imposer que pi bar i de moins n donc je vais appeler euh, n la normale à la sphère, donc c'est une autre manière d'écrire les angles. Donc, hein. hein, donc n c'est euh, n i c'est x i sur R et donc c est, c est une fonction, c des, ça paramétrise les, les points sur la sphère hein. on va demander que pi bar i soit impair alors ça c'est vrai pour une, une source colombienne, si j'ai euh, plusieurs sources colombiennes à l'ordre dominant on aura toujours cette propriété hein, puisque euh, si c'est si une source qui n'est pas placée à l'origine, ben, il y aura des corrections en 1 sur R cube. celles-là n'auront pas de propriétés de parité euh, euh, qui nous intéressent, mais l'ordre dominant sera toujours impair. Donc on va imposer ça. Maintenant, que va-t-on que va imposer sur AI bon, En fait, on doit faire attention parce que AI n'est pas un objet invariant de jauge. Et donc demander que Abari, par exemple, soit... s'ils ont demandé que ça c'était impair soit pair donc c'est ce qu'on aurait envie de faire a priori, enfin peut-être se dire ben, au fond là on va demander que ce soit pair mais c'est peut-être un peu trop fort parce que ça fixe aussi la possibilité d'effectuer des transformations de jauge donc ce qu'on va demander c'est que A bar i soit, un pair, soit pair à une transformation de jauge près de telle manière que le champ magnétique soit strictement, qui lui est invariant de jauge, soit impair comme le champ électrique. Mais si je demande que le champ magnétique est impair, la seule chose que je puis dire, c'est que le champ, que son potentiel vecteur, est pair à une transformation de jauge près. Donc ce qu'on va autoriser, c'est que ceci soit à une transformation de jauge près, Bon, qui va être du même ordre, hein, donc qui va dépendre des angles, donc de, de normal en général. Hein, euh, donc quand je prends le gradient, c'est bien en 1 sur R. Euh, c'est ça qu'on va imposer. Hein, invariance à une transformation de jauge près, de telle sorte que quand je calcule le champ magnétique, lui va être strictement... Bon, il y a un gradient, donc ça, euh, d sur dxi est impair, hein, donc euh, euh, le champ magnétique va être... Euh, va avoir les mêmes propriétés de parité que le champ électrique. Donc c'est ça qu'on va imposer. Et on va voir que c'est ça, en fait, qui, qui fait tout. Alors, sans nuire à la généralité, si j'impose que ceci... Bon, ceci, donc il y a une partie paire, euh, vous voyez que si, si phi va avoir une partie paire, une partie impaire, la partie impaire de phi, quand je prends le gradient, ça donne du pair et je peux toujours l'absorber là-dedans. Donc sans, sans nuire à la généralité, je peux supposer que phi est pair. D'accord bon, En principe, je pourrais prendre phi euh, n'importe quoi, mais la partie, euh, je peux toujours redéfinir à i de manière à absorber la partie impaire de phi. Je la partie de Φ, comme on prend un gradient, ça contribue, à, ça contribue de manière paire à I, qui est, euh, euh, c est, c est ce que je peux redéfinir. d'accord Voilà, donc ça c'est en fait les conditions qu'on va imposer, mais on va voir que ces conditions-là, euh, qui ont l'air innocentes, mais le simple fait d'ajouter ça va nous enrichir très fortement les symétries asymptotiques et euh, va nous donner un groupe infini dimensionnel de symétrie de jauge impropre. Donc là, je dois vous montrer comment on les construit. Alors, pour montrer comment on les construit, oui, je dois compléter aussi mes conditions limites. Je dois vous dire comment A0 et, euh, et pi0 se comportent. Bon, c'est moins critique. Euh, pi0 étant nul par les... Oui, vous voyez, les conditions limites que, que je m'impose, et je l'ai implicitement utilisé, mais euh, peut-être c'est bon de le formaliser, je vais évidemment imposer des conditions limites qui sont compatibles avec les solutions intéressantes de la théorie donc si sûr, je pourrais me dire tiens je vais imposer que pi décroise commun sur R5 et le potentiel vecteur commun sur R4 bon c'est clair que du point de vue convergence on est, on est protégé mais ça élimine malheureusement toutes les solutions euh, intéressantes. Donc, euh, donc euh, les conditions limites, toujours un, il y a un certain art qui est impliqué dans le choix des conditions limites. Il faut à la fois être suffisamment restrictif pour que les objets intéressants soient bien définis, les intégrales euh, comme l'action, l'énergie, euh, le générateur des transformations de Lorentz dont je vais parler dans un instant, que tout ça soit bien défini, et comme c'est donné par des intégrales sur tout l'espace, il faut qu'il y ait des conditions de décroissance qui soient imposées, mais il ne faut pas être trop strict non plus dans ces conditions de décroissance parce qu'on risquerait d'éliminer toutes les solutions ou trop de solutions intéressantes. De la même manière en gravitation, on devra mettre des conditions limites qui, qui au moins contiennent Schwarzschild et Kerr, sinon c'est un peu vide la discussion. Bien, donc ça je la mets, disons, en, en mettant ces conditions-ci, c'est garanti ce que je viens, donc c'est fait. Donc je vais vous dire aussi A0 et π0. Euh, bon alors π0 comme euh, de toute façon en vertu des équations du mouvement il doit être nul. Je peux supposer qu'il décroît aussi vite que je veux à l'infini. Bon il se fait que ce n'est pas nécessaire d'imposer trop. Donc je pense que, ah, je ne l'ai même pas écrit ici. Ah, un, on va supposer que c'est en 1 sur r carré. Ben, pour être plus, plus strict, peu importe, mais comme ça c'est euh, même peut-être un sur r cube, je sais plus. Euh, ça, ça risque de diverger. Bon, bon, bon mettons pi bar 0 sur r carré, et à 0 on va demander un sur r pour avoir quelque chose qui a une bonne chance d'être invariant relativiste. Et on va imposer, alors ça peut paraître curieux à première vue, mais on va voir que c'est le bon choix, que A bar 0 soit impair. Alors vous allez me dire, mais ça a l'air... Euh, c'est pas, euh, pas la même loi que pour... Euh, oui, plus une transformation de jauge. Hmm. Euh, mais bon, en fait, là, je ne dois pas l'écrire explicitement. Mais, euh, donc, donc, en fait, pas de condition en d'autres termes, puisque la transformation de jauge pour A0, c'est euh, mu, euh, on, on peut shifter mu comme on veut. En fait, je pourrais euh, n'imposer aucune condition de parité sur A0, à barre 0. Mais, je mais alors, on, on constatera que la partie... Euh, de A bar 0 est pure jauge et donc euh, qu'on peut supposer que c'est antisymétrique. donc la, la chose que je voudrais dire maintenant c'est pourquoi ici j'ai un signe moins alors que là j'ai un signe plus donc ça a l'air d'être euh, contradictoire mais rappelez-vous que euh, la parité ici est, re est reliée à une parité sur l'hyperboloïde et l'hyperboloïde il y avait à la fois S et les angles que j'avais appelé XA ah, donc ça c'est et que à la symétrie antipodale est aussi associée une réflexion dans le temps. Et comme à 0 a un indice temporel, ça change, il y a un signe qui viendra de, 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 de à zéro. 0 Donc, c'est ça qui motive le choix, mais si on ne savait rien, si on était, donc, soyons, on pourrait dire, soyons agnostiques, euh, on peut voir que la, la partie paire de la barre zéro disparaît du formalisme, elle est réellement pure jauge inobservable. Et donc pour me simplifier la vie, je l'impose déjà maintenant en anticipant un résultat qu'on peut vérifier indépendamment. Ça, ça simplifie les formules, et donc l'important est d'avoir les idées et pas nécessairement le détail des calculs. Mais, mais le cinéma peut se comprendre parce qu'il faut se rappeler que ces symétries euh, antipodales sont aussi accompagnés d'une symétrie S 20 moins S et donc tout ce qui est... et S c'est le temps et donc c'est comme à zéro. D'accord Alors, je vais écrire les... parce qu'on en aura besoin, je vais réécrire ces conditions en, en, en coordonnées polaires, je vais les écrire ici parce qu'on en aura besoin. Euh, mais j'ai probablement besoin... Oui, ben vous, avez, vous avez ça dans les notes. Hein. Donc ça, on sait que c'est vrai. Donc je vais écrire ces conditions asymptotiques en coordonnées polaires. Donc, sur le... Donc je vais travailler en coordonnées polaires, je veux dire coordonnées sphériques, hein, R, theta, phi. Non, ben c est, c est, il faut juste faire un changement de coordonnées. Hein. Donc AR va euh, ben, euh, on parlait, passer encore donc ça décroît comme 1 un, un sur R aussi donc là il n'y a pas de donc ça va être 1 sur R A bar R plus O de R 2 et A bar R doit être... Bon, alors, en coordonnées cartésiennes, c'est pair, parce que les vecteurs d sur dxi sont envoyés sur moins d sur dxi, mais le vecteur d sur dr est envoyé sur plus d sur dr. Donc ça veut réellement dire que est, j ai dxi, quand j'écris ça en termes de composantes, mais si je vois là un forme ai dxi, elle est euh, impair. Mais donc ar dr doit être impair, donc ceci doit être impair. À une transformation de jauge près. Mais si phi dépend que des angles, son gradient va être en 1 sur r carré. Hein, il n'y aura pas de terme en 1 sur r. Donc le gradient étant en 1 sur r carré, ça ne va pas affecter ceci. Donc AR doit être en fait strictement impair. Au preuve, enfin, à l'ordre dominant. Alors pour les angles. Alors, euh, quand je passe en coordonnées polaires, bon, c'est un, un covecteur, donc il y a le, la matrice jacobienne de la transformation qui apparaît, et comme je dérive ici, enfin, euh, c'est les angles, donc la composante angulaire va être haussée d'une puissance de R, donc ça va être euh, A bar A plus des termes d'ordre... R moins 1 hein, parce que ça apparaît ici des dx sur les angles θ ou d'φ et donc ça fait apparaître une puissance de R et d'où on gagne une puissance de R quand on exprime les choses en coordonnées polaires et donc ce qui était en 1 sur R devient euh, d'ordre 1 plus des termes, oui c'est ça et alors A bar A, lui par contre mais va avoir une partie qui est... Oui, je vais supposer aussi, donc je, juste pour... Euh, je vais supposer que euh, je prends une paramétrisation des, euh, sur la sphère, que j'appelle XA, qui a la propriété que la, la transformation antipodale, c'est juste pour fixer les idées, sinon euh, ça, la notation devient complexe, que lorsque n va en moins n, XA va en moins XA. Donc, pour θΦ, ce n'est pas comme ça que ça se passe, mais je suppose que je, je prends une autre paramétrisation telle qu'on on est ça. Donc, comme ça, ça me permet d'avoir... Donc, les, les coordonnées euh, angulaires ont une parité euh, déterminée, un signe moins. Donc, donc, il faut traduire... Si on, si on parle en θΦ, il faudra traduire ces formules, mais c'est assez évident. Donc, on va demander que A bar A contienne une partie paire je vais appeler even, plus le gradient d'une fonction phi qui elle peut être aussi supposée paire puisque euh, donc ceci sera la partie impaire. Hein, donc a doit être paire, oui j'ai oublié l'indice a, Là, à l'ordre dominant, a doit être pair à une transformation de jauge près. Donc voilà ce que ça donne. Alors Pierre, le champ électrique, il est strictement invariant de jauge. Alors il faut que j'explique les, les puissances qui apparaissent. Donc les moments conjugués, naturellement, euh, donc ça apparaît dans l'intégrale de la partie, euh, donc c'est dt, d3x, Pi, à point I, etc. Vous voyez que les moments conjugués, ce sont des densités de poids euh, 1, de telle sorte qu'on intègre ici une densité. Donc quand je dis que c'est le champ électrique, c'est le champ électrique, euh, on a bien que Pi, c'est le champ électrique en coordonnées cartésiennes, mais en général, ça va être le champ électrique avec un racine euh, de G. Évidemment, coordonnées cartésiennes, ça vaut 1, donc on ne le voit pas, mais euh, il y a un poids de densité qui est transporté par les pi et c'est important évidemment quand on passe en coordonnées polaires parce qu'en coordonnées polaires, racine de g contient euh, r carré et donc euh, il y a des puissances euh, les décroissances en r euh, il faut tenir compte de ça lorsqu'on les écrit et donc du coup pi r qui, donc, le champ électrique radial va comme 1 sur r carré Mais si je regarde le moment conjugué et composante radiale euh, ça va aller comme ça va être d'ordre 1 donc j'écris ça pi bar R plus ordre de R moins 1. Et pi bar R, donc les composantes cartésiennes sont euh, impaires, et donc la composante radiale va être paire. Et puis pour les composantes angulaires, alors là, à nouveau, il y a, il y a, il y a, il y a deux choses qui jouent. Euh, à nouveau, il y a un poids de densité pour la partie angulaire. Mais il y a aussi, euh, et cette fois-ci, ça va être la matrice jacobienne inverse qui apparaît, euh, qui, qui fait passer des coordonnées cartésiennes aux coordonnées angulaires. Donc je vais, je vais récupérer une puissance de R carré mais je veux aussi avoir une puissance de 1 sur R qui vient de la matrice jacobienne donc, au total je ne récupère qu'une puissance de R ce qui veut dire que pi A va décroître comme 1 sur R plus des termes d'ordre R-2 et pi bar A lui va être impair donc ça c'est exactement les conditions écrites là-bas en coordonnées cartésienne, réécrite ici en coordonnées polaires, ce qui est plus commode parce qu'on va annuler, on va euh, étudier des intégrales sur la sphère. Donc c'est plus commode de travailler en coordonnées sphériques. Et euh, qu'est-ce que je dois encore vous dire Donc je vais peut-être réécrire à 0, on lui euh, donc étant 1 sur R à barre 0, que je peux supposer impair. 1 plus le terme d'ordre 1 sur r carré. Et pi 0. Oui, en fait, euh, j'ai pas été très précis. Ah, je l'ai effacé. Oui, quand j'ai écrit π0 sur r carré, en fait, euh, en coordonnées cartésiennes, c'est R4. Pi 0 a un poids de densité, donc un racine de g, quand je vais réécrire la même chose, en coordonnées polaires, et c'est là que c'est en 1 sur r carré. bon bon mais comme de toute façon on peut supposer qu'il décroît aussi vite qu'on veut hein, c'est juste pour fixer les idées euh... d'accord donc voilà mes conditions aux limites avec lesquelles je vais travailler je vous ai écrit l'action on va étudier les euh les propriétés d'invariance de cette action mais d'abord je vais quand même vérifier une chose c'est que l'action est finie alors je vous ai dit on impose ces conditions de parité pour que le terme cinétique dans l'action donc PQ point je vais, je vais réécrire donc le, on va s'intéresser au, au terme cinétique dans l'action DT D3X Pi I à point I plus Pi 0 à point 0 Mmh. Terme cinétique, c'est ce qu'on appelle parfois le terme cinétique euh, en formalisme hamiltonien, hein, c'est l'équivalent de ces PQ point, PIQ point I. Je vous ai dit, on impose ces conditions de parité pour que la divergence logarithmique soit absente. Mais là, je viens de relâcher les conditions de parité, je dis, je l'impose sur les Q, non pas une parité stricte, mais une parité a une transformation de jauge près. Alors là, je n'aurai plus l'argument que je multiplie une fonction paire par une fonction impaire, parce que dans, je vais avoir une contribution qui a l'autre parité, mais qui est un gradient. Il faut voir si la contribution qui a l'autre parité et qui est un gradient est bien nulle. Donc là, il y a une chose à vérifier. Alors, on va regarder d'où peut venir la difficulté Hein, C'est que euh, donc à l'ordre dominant ici, je vais obtenir pi I di de phi. Mais vous voyez que ceci, je peux le réécrire comme euh, di de pi de phi moins di pi phi. Alors quand j'intègre, il euh, y a un phi point sans doute. De la partie cinétique. Quand j'intègre, bon, ceci va se transformer en un terme de surface, c'est en 1 sur R carré, donc ça va me donner une intégrale de surface non nulle, mais finie. Donc ça ne va pas me poser de difficulté. Par contre, ici, euh, ben, je vais avoir le même problème qu'il y a potentiellement, quand j'intègre sur tout le volume, il y a une, intégrale, euh, une divergence logarithmique. Et donc pour tuer cette divergence logarithmique, on va imposer en fait que la contrainte soit décroissent plus vite que sa décroissance naturelle. Sa décroissance naturelle en coordonnées euh, cartésiennes, c'est 1 sur R cube, hein, puisque ça c'est 1 sur R carré, c'est 1 sur R cube. On retrouve l'intégrale la, la, de 1 sur R cube, ça me donne une divergence logarithmique. Donc ce qu'on va demander, c'est que DIPI décroisse comme 1 sur R4. Et ça ne tue aucune solution, puisque pour toutes les solutions physiques, DIPI est égal à 0. Bon, donc. Euh en fait, on a une liberté là qu'on peut choisir. Donc on va renforcer ces conditions asymptotiques en demandant que la divergence euh, du champ électrique décroisse un ordre plus vite que ce que naïvement ceci implique. Donc on renforce les conditions limites, mais on les renforce dans un sens qui n'est pas très euh, contraignant puisque le champ électrique doit être à divergence nulle. Et s'il y a des sources, ces sources sont euh, à, des, à support compact, donc euh, le membre de gauche de la loi de Gauss sera nul euh, quand on tend vers l'infini. Donc au fond, on peut se le permettre, et euh, on peut montrer que, en faisant ça, on élimine effectivement la divergence logarithmique. Donc on a le droit de relâcher un peu les conditions de parité, de demander que ce soit parité à, une, à, une, à un gradient près, pour autant que la contrainte soit qu'on définisse l'espace des phases en disant on ne considère des moments conjugués qui décroissent comme ça mais qui en plus obéissent à l'ordre dominant à la contrainte qui en fait c'est très simple elle va juste dire que la divergence du champ pi bar a est égale à 0 si on fait le calcul on peut montrer que la partie radiale ne va pas contribuer parce que quand je prends le gradient par rapport à R de pi R, vais obtenir quelque chose qui décroît naturellement euh, plus rapidement que ce qu'on pourrait... Hein, on pourrait dire que c'est en 1 sur R. Non, ça va être en 1 sur R carré quand je prends la dérivée radiale. Donc, effectivement, la, la partie radiale ne va pas jouer ici-dedans et on va obtenir que pi bar A doit décroître comme ceci, mais en plus, il faut que les, co les coefficients pi bar θ et pi bar phi soient liés par cette relation. Bien. Alors, ceci étant dit, donc on a... Qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à présent On a une action qui dépend de variables d'espace des phases, les A mu et les pi mu. Il y a des contraintes. Et on a donné des conditions limites qui donnent un sens à cette action. C'est-à-dire que cette action est finie pour toutes les configurations qui obéissent aux conditions limites qu'on s'est données. Donc on a un problème variationnel bien défini. Alors Ce que je voudrais faire maintenant... C'est parce qu'on va voir que c'est non trivial. C'est examiner la variance de point carré de la théorie. Et je vais vous montrer que la variance de point carré de la théorie, avec ces conditions aux limites un peu inhabituelles qu'on s'est données, où les choses ne sont pas strictement paires ou impaires, mais il y a la possibilité d'avoir un gradient, elle n'est pas automatique. Et on va devoir faire quelque chose. On va voir que la variance de point carré de la théorie n'est pas garantie, en ce sens que je vais vous écrire les transformations des champs sous point carré, et on va voir que ça n'est pas une transformation canonique. Donc ce n'est pas une transformation canonique, ça ne préserve pas la partie cinétique de l'action. Ça ne préserve pas la partie cinétique de l'action, ça ne préserve pas l'action, ce n'est pas une symétrie. Donc on va examiner ce problème maintenant. Et je vois que. Je vais quand même faire attention au temps je vais peut-être pas être euh... je vais surtout insister sur les idées plutôt que sur le détail des calculs qui peut se trouver dans des références que je vous ai données donc il y a des références mentionnées sur la page du cours sur le site du collège de France et dans ces références notamment contiennent des références sur le cas électromagnétique et donc le détail des calculs s'y trouve comme le détail des calculs s'y trouve ça me permet de ne pas passer trop de temps à, euh, à réécrire des formules longues et qui prennent beaucoup de temps ici au tableau. Donc je vais vous... Donc je vais vous dire quel est le problème. Donc, une transformation en, en hamiltonienne est une symétrie, si elle préserve l'action, enfin, c'est toujours. Donc une transformation est une symétrie. Donc quand j'utilise le terme symétrie, ça veut dire que ça laisse l'action invariante. Et donc en particulier, ça doit laisser la partie cinétique invariante. Et la partie cinétique, comme vous le savez, donc je, je rappelle les choses du formalisme Hamiltonien. Donc la partie cinétique, c'est piq.i. Et en fait, ça me définit dans l'espace des phases une informe. Et si j'en prends la dérivée extérieure dans l'espace des phases, euh, que je vais appeler ω, c'est une deux-forme. Donc je suis en coordonnées canoniques hein, ici, donc il n'y a pas de subtilité de ce point de vue-là. La deux-forme dpi dqi. Alors qu'est-ce que c'est une transformation canonique C'est une transformation qui laisse cette deux. Donc cette deux-forme, elle porte un nom c'est la deux-forme symplectique. Euh, qu'est-ce que c'est une transformation canonique C'est une transformation qui laisse ces deux formes invariantes. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle laisse ces deux formes invariantes Ça veut dire que je me donne un champ de vecteurs dans l'espace des phases, appelons-le euh, QI D sur DQI plus PI D sur DPI. Eh bien, on demande que la dérivée de l'I oméga Pardon, le long du champ de vecteur de oméga soit égal à 0. Ça veut dire que la forme est invariante. Et puisque la dérivée de l'i, comme la forme est oui, d oméga par construction est égal à 0, hein, puisque d c'est la dérivée extérieure de dqi, donc c'est une forme euh, fermée, pas de même exacte, euh, sa dérivée de l'i, alors il y a une formule générale qui dit que la dérivée de l'i c'est euh, la contraction intérieure par le vecteur x fois d plus d fois la contraction intérieure par x d'oméga. Donc ça c'est une formule qui est vraie en général, pour oméga elle donne ceci, et comme oméga est fermé, ceci est nul, donc c'est d i contraction intérieure de oméga par x. Et donc demander que la dérivée de l'i soit nulle, ça revient à demander que d de x oméga soit égal à 0, ce qui veut dire que la contraction intérieure par x de oméga doit être le d de quelque chose. Va être le d de quelque chose. Et en fait, c'est moins la fonction. Donc ceci c'est une informe, Donc en fait, c'est comme ça que ça va être moins la fonction génératrice de la transformation. Euh, donc ça c'est du formalisme hamiltonien. Un bref rappel donc on a une forme symplectique bon, comme en plus je suis en coordonnées canoniques de Darboux euh, PQ donc oméga euh, c'est dp dq euh, voilà euh, ce que ceci euh, me donne et si vous transcrivez tout ça euh, en coordonnées vous allez voir que ce que le que en fait QI va être d de Q de cette fonction sur dpi et pi donc les formules bien connues moins d de cette fonction sur dqi donc ça, cette formule-ci c'est en fait la formule que vous connaissez bien euh, qui donne la transformation des, des coordonnées et des moments conjugués sous une transformation canonique de générateur Q grand X et vous retrouvez donc le, le champ de vecteur sera un champ de vecteur hamiltonien, pour reprendre la terminologie euh, symplectique, s'il préserve la forme symplectique. Et un champ de vecteur hamiltonien, on peut lui associer un générateur et on a ces formules-ci. D'accord Donc ça c'est le formulisme hamiltonien général. On va se poser la, la question pour les transformations de Lorentz, de Poincaré. Donc j'ai une théorie, je peux écrire les transformations de point carré des champs et je peux me poser la question... Est-ce que ces transformations de points carrés me définissent un champ de vecteurs hamiltonien Et la réponse est non. La réponse est qu'avec l'action que je vous ai écrite et la partie cinétique en particulier de l'action que je vous ai écrite, si vous écrivez les transformations de point carré et de Lorentz, euh, vous verrez que la partie cinétique n'est pas invariante. Donc je vais peut-être, comme je vous ai dit, je ne vais pas faire le calcul, mais je vais quand même écrire suffisamment de choses pour que euh, les choses soient, soient claires donc si j'écris oméga pour donc la forme symplectique pour ma théorie de champ c'est l'intégrale des 3x alors oui, ici comme vous voyez j'ai une dérivée extérieure dans l'espace des phases mais ici je travaille dans l'espace-temps j'ai aussi une dérivée d extérieure d'espace pour distinguer les deux J ai, j ai, donc la, diver, la, la dérivée extérieure dans l'espace des phases, je vais l'appeler dv, en fait c'est comme vertical. Donc en fait c'est la dérivée extérieure dans l'espace des, des champs électriques et, de, et de, du potentiel vecteur. Donc ma forme symplectique, elle a cette expression-ci, hein, qui vient de, de la partie cinétique hein, qui était standard. On a par construction que la dérivée extérieure de oméga c'est 0. Et donc ce que je vais faire maintenant c'est euh, considérer les champs de vecteurs euh, dans l'espace des phases, donc des, des Ai, Pi, Pi0, à 0 correspondant aux transformations de, de points carrés. Donc point car, sous points carrés, si, si je vous donne un champ de vecteurs d'espace-temps correspondant à une transformation de points carrés, mais le potentiel vecteur se transforme selon la. C'est une transformation, de, ça peut être vu comme une transformation de coordonnées, ça va être la dérivée de l'I d'amu. Donc par exemple, pour AI, si je prends euh, pour des transformations de points carrés, peut-être je, je suis un tout petit peu plus explicite, donc je vais prendre une, une, une notation qui est peut-être plus connue. Donc, en fait, bon, les points carrés, bon, rappel sur points carrés aussi, après avoir fait rappel sur. Bref, rappel sur euh, le formalisme hamiltonien. Donc, les transformations de points carrés, il y a les transformations de Lorentz euh, homogènes, à savoir les rotations d'espace et. Euh, les... donc je vais appeler le champ de vecteurs le plus général correspondant à une transformation de point carré. écrivons ça comme ça il va y avoir une partie qui contient les transformations de Lorentz propres donc on va donc, une combinaison linéaire des transformations de Lorentz propres x i d sur d x0 plus x0 d sur d x puis il y a les, y a les rotations d'espace paramétrisées par un paramètre euh, antisymétrique. donc la, la contraction des indices se fait à l'aide de delta ij ici hein, et puis euh, on a les translations que je vais baptiser comme ceci qui sont des. C'est des, des constantes, c'est constant, mais antisymmétrique, c'est constant. Donc, ça, c'est les transformations de Lorentz propres, infinitésimales, ça, c'est les rotations infinitésimales, les translations des, de temps, les translations d'espace. Mmh Alors, euh, sous ce champ de vecteurs, la manière dont le champ électrique et le potentiel vecteur se transforme, ben c'est sous dérivée de l'I. Donc, par exemple, sous les, cette fonction-ci, la, 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 la manière dont donc delta, zeta, si je puis dire, de euh, AI, ben ça va être la dérivée de l'I le long du champ de vecteur qui est là, de AI. Hein. Et, et ainsi de suite pour toutes les variables hamiltoniennes. Donc je peux écrire des lois de trans, une loi de transformation. J'ai donc des transformation infinitissimale dans mon espace des phases, je les ai, et je peux regarder si ça préserve la forme symplectique. J'injecte ça, je calcule la dérivée de Li selon ces transformations de l'espace des phases, donc j'en ai écrit la première, d'oméga, et je me pose la question, est-ce que... donc, je, donc à zeta est, est associé à un champ de vecteurs dans l'espace des phases, que je vais peut-être appeler xz, et je peux me poser la question, est-ce que la dérivée de l'i dans l'espace des phases, donc selon ce champ de vecteurs associé aux transformations de points carrés, est égale à zéro Si c'est égal à zéro, ça veut dire que c'est une transformation canonique et que ça préserve la forme symplectique. Et que, et que ça préservera en particulier aussi la partie cinétique de l'action. donc c'est une condition nécessaire pour que ce soit une symétrie. Et la réponse est Non. Et en fait, les, euh, le problème vient des transformations de Lorentz propres. On peut montrer que toutes ces transformations-ci définissent de, de braves transformations canoniques, ça laisse la forme symplectique invariante, mais que euh, les transformations de Lorentz propres, ou boost, ne laissent pas euh, la forme symplectique invariante. Donc alors les boosts, c'est parfois commode de les paramétriser euh, de la manière suivante. Donc donc je ne regarde vais regarder que le premier terme, parce que le deuxième, vous voyez que ça, soit je peux le rendre nul en plaçant sur l'hypersurface des conditions initiales x0 égale à 0, mais il est aussi du même ordre que ce terme-ci. Donc je peux aussi l'absorber, à un instant donné, je peux toujours l'absorber ici dedans. Donc la partie qui est délicate et difficile à manipuler, c'est celle-ci. Elle est difficile à manipuler parce qu'elle croît à l'infini, comme, comme x, comme r celle-ci, le coefficient reste constant à un instant donné, donc ça ne pose pas de problème donc la partie délicate c'est ceci et ça je vais paramétriser, donc c'est une fonction des. donc ça je peux l'écrire comme bi euh, ni fois r où ni est la normale et bi ni je vais l'appeler b donc j'ai une fonction des angles fois r fois d sur dx0 donc vous voyez cette le coefficient des transformations de Lorentz propres croît comme R à l'infini, et c'est une des difficultés. Et vous savez aussi, et en fait on a déjà parlé de la description des transformations de points et de Lorentz euh, en coordonnées polaires euh, la semaine passée ou la semaine déjà d'avant, euh, où on a vu que sur la sphère, les transformations de Lorentz propres euh, me définissaient des, des vecteurs de Killing conformes, et en fait, le, ces vecteurs de Killing conforme ont B comme euh, dérive de B, c'est donné par le gradient de B, et B, c'est donc euh, les harmoniques sphériques L égale 1 sur la sphère. Ben oui, L égale 1 parce que ça vient de XI. Hein. NI, c'est la représentation L égale 1 du groupe de rotation, vectoriel du groupe de rotation. Bien, alors ceci étant dit, donc je ne vais pas faire le calcul, mais si vous calculez la, la, la variation de la forme symplectique sous une transformation de point carré, vous obtenez quelque chose qui est différent de 0 pour, pour, pour les transformations de Lorentz propres. Alors c'est différent de 0, mais c'est juste donné par un terme de surface à l'infini. Donc c'est presque nul, mais ce n'est pas nul. Et si vous faites le calcul, en fait, pour les transformations de Lorentz propres, vous allez obtenir comme résultat bon, que c'est égal... Donc, le calcul, c'est direct, hein, il suffit de substituer, c'est fait dans, dans les références que je vous ai données. Vous avez un terme de surface à l'infini, sur la sphère à l'infini, de, donc ça c'est l'intégrale des θ des, des, des puis vous avez l'élément euh, de surface sur la sphère à l'infini, donc j'appelle la métrique sur la sphère à l'infini, sur la sphère unité, pardon, gamma bar a b, donc il n'y a, a pas de R, hein, c'est la, la sphère unité. Euh, dV de A bar R dérivée covariante sur la sphère de B dV de A bar A donc je vous l'écris juste pour vous montrer que c'est n'est pas égal à 0 donc on fait le, on fait le calcul et voilà ce qu'on obtient Et, bon, et ces choses-là ne sont pas nulles, même si on utilise les conditions de parité. A bar 0 est impair par exemple, mais pi bar R est pair, B est impair, et donc j'ai une fonction pair que j'intègre, donc c'est non nul. Idem, ici, vous pouvez voir qu'il y a une partie pair et impair, mais donc comme il y a une partie pair qui en général n'est pas nulle, ça reste là. Et donc c'est différent de zéro. Et donc la conclusion, c'est que, les transformations de points carrés ne sont pas des transformations canoniques avec les conditions aux limites qu'on s'est données parce que euh, la variation de la forme symplectique n'est pas nulle mais donnée par un terme de surface non nul. Et La manière dont on règle cette difficulté, ben, c'est simplement en modifiant la forme symplectique par un terme de surface. Et le terme de surface qu'il faut mettre, ben, c'est un terme de surface dont là, qui va dont la variation, enfin, dont la dérivée de l'I va précisément compenser ce qui vient d'ici. Alors il fait qu'on peut le faire. Donc il existe un terme de surface, tel que lorsqu'on calcule sa transformation sous, sous les transformations de Lorentz propres, il me donne exactement ceci au signe près. Et en fait, euh, le voici, ce terme de surface. DV à barère, DV à produit extérieur, DV à barre 0 donc là la logique alors on peut démontrer qu'une fois qu'on a fait ça Lx de oméga la dérivée de l'i de oméga c'est égal à 0 donc ceci est compensé et donc y compris pour les euh, transformations de Lorentz propres donc on voit que les, condi les conditions limites plus souples qu'on s'est imposées, c'est-à-dire où les choses ne sont pas nécessairement paires ou impaires strictement mais à un gradient près, sont incompatibles avec, avec euh, les transformations de points carré en ce sens que les transformations de points carrés ne sont pas des symétries, sauf si on modifie en même temps la, euh, la forme symplectique. Et on va voir que c'est une modification bienvenue. Donc en fait ça va nous permettre de euh, de faire le lien avec l'infini de genre lumière euh, et donc ce que, mais avant de faire le lien avec l'infini de genre lumière je voudrais vous montrer comment calculer les générateurs des transformations de jauge donc, je vais montrer que les transformations de jauge sont aussi des transformations canoniques et je vais vous montrer comment calculer les générateurs des transformations de jauge et on va voir que la présence du terme de surface dans la forme symplectique rend le calcul un peu plus subtil et je terminerai avec ça aujourd'hui. Et donc, que la, donc, comme je, je n'ai pas reproduit explicitement tous les calculs, je vous demande, est-ce que les choses sont claires, en tout cas dans le cheminement logique Donc, L'idée, c'est qu'avec ces conditions limites, je répète, hein, la, la dérivée de l'I, donc la variation sous, sous le sous point carré de la forme symplectique n'est pas nulle. Donc ce qui veut dire qu'il y a des transformations de points carrés qui ne sont pas des transformations canoniques, à savoir en fait, dans ce cas-ci, les bousses. on peut montrer que toutes les, toutes les autres transformations préservent bien la, la forme symplectique. Mais la variation de la forme symplectique n'est pas tout à fait La partie volume est nulle, donc ça c'est bon, mais c'est juste un terme de surface qui apparaît, qui n'est pas égal à zéro avec nos conditions limites. Mais comme c'est un terme de surface, on peut, disons, remédier à la situation en ajoutant, en modifiant la forme symplectique par un terme de surface. Et euh, du, quand on fait ça, les transformations de points carrés sont toutes des transformations canoniques et en particulier possèdent un générateur. Donc je parlerai du générateur la semaine prochaine, donc je terminerai la semaine prochaine ce que je voulais dire sur l'électromagnétisme. Mais plutôt que de parler du générateur des transformations de poids carré maintenant, je vais parler du générateur des transformations de jauge pour vous montrer comment le, ces termes supplémentaires dans, dans la forme symplectique euh, enfin, introduisent des choses intéressantes. Rappelez-vous, parmi les transformations de jauge, il, enfin, il y avait, euh, je vais les écrire, hein, delta epsilon mu de Ai c'est égal à Di epsilon, delta epsilon mu A0 c'est mu, et puis les autres variables canoniques ne se transforment pas. Donc ce qu'on va calculer, c'est euh, i epsilon, Par exemple, prenons la première, les, la, la première transformation de jauge, de oméga. Donc je calcule la transformation de, euh, hein, puisque je vais calculer ceci. Hein, euh, Rappelez-vous, donc il faut que la dérivée de l'i de oméga soit nulle. Donc il faut que DV de i oméga soit égal à 0. Mais donc ça veut dire que euh, et le générateur est donné alors par moins dv euh, ce que je vais appeler g de epsilon. Si je, me content, si je regarde d'abord epsilon. C'est le calcul à faire. Donc euh, si je regarde la manière dont la forme symplectique, donc je calcule la contraction intérieure de oméga avec le champ de vecteurs dans l'espace des phases défini par ceci ben vous voyez qu'il n'y a euh, que i qui, qui contribuera donc quest ce que j'obtiens j'obtiens i, la contraction intérieure de et, oméga avec i epsilon, bon ça passe à travers ceci donc il y a un signe moins donc je vais avoir moins l'intégrale d3x dv pi i di epsilon alors ça, ça ne varie pas alors là, vous allez normalement, je devrais m'attendre au gradient par rapport à R de epsilon, mais euh, epsilon est d'ordre 1, et donc son gradient va être d'ordre 1 sur R carré, et ça ne va pas affecter à bar R. Donc à l'ordre dominant, AR est invariant sous cette transformation, donc à bar R ne se transforme pas, et à bar 0 ne se transforme pas. Bon, on regardera ce qui se passe pour à bar 0 après, avec, lorsque mu sera différent de 0, mais je regarde la partie epsilon. Donc voilà ce que j'obtiens. Et donc, bon, le d de ça, c'est clairement 0 parce que d carré est égal à 0. Hein, et le, le epsilon ne dépend pas des variables Q et P. Donc, c'est un paramètre. Donc, dv de epsilon c'est égal à 0. C'est le dv dans l'espace des phases. Donc, ceci est bien euh, fermé. C'est même exact. Parce que je peux écrire ceci comme moins dv de l'intégrale d3x euh, pi di epsilon et j'ai envie de le réécrire de manière légèrement différente. C'est moins dv l'intégrale sur d3x de... Euh, donc je vais intégrer par partie. Donc je vais avoir di euh, qui va me donner... Je vais avoir une intégrale de surface d2. Et donc c'est radial, donc c'est pi r euh, epsilon. Moins l'intégrale d3x de la contrainte. J'ai envie de la réécrire comme ça. Vous voyez que le générateur, d'après les règles euh, de cette transformation de jauge, c'est une combinaison linéaire de la contrainte avec le paramètre de jauge, comme on avait euh, dit, plus un terme de surface donné par le flux. Du champ électrique, mais avec epsilon qui est une fonction des angles. Hein. Donc si epsilon était une constante, le mode 0, c'est la, la charge totale. Mais epsilon peut être une fonction de θ et de φ. Mais la seule partie intéressante de epsilon, c'est la partie paire, puisque πr est paire. Donc la seule partie relevante, c'est paire. Donc vous voyez apparaître la chose suivante on voit que les transformations de jauge où epsilon tend vers une constante, paire, sont des transformations de jauge dont le générateur est non nul. Puisque lorsque la contrainte est satisfaite, bien sûr, ce terme-là est nul, mais il restera le flux à l'infini. Et les conditions limites sont telles, bon, Pierre est d'ordre 1, donc quand j'intègre, j'ai quelque chose, effacé les conditions limites, mais donc ça c'était d'ordre 1, ça c'est d'ordre 1, j'ai une intégrale non nulle, paire par paire. Et donc je vois apparaître des transformations de jauge impropres paramétrisées par une fonction paire sur la sphère. Et parmi ces transformations-là, il y a les transformations de phase globale où epsilon serait une constante, mais euh, je peux avoir un epsilon qui dépend des angles. Alors refaisons le même calcul pour l'autre transformation de jauge, celle avec mu. Donc je calcule la contraction intérieure, disons, pour la transformation associée à mu de oméga. Donc dans ce cas-là, il n'y a que A0 qui se transforme, donc j'ai un terme qui vient de là, moins D3x dV 0 fois mu, et puis j'ai moins une intégrale de surface, et là, A0 va se transformer D2x euh, racine de gamma bas, et de, alors ça avec un signe plus, puisque je dois passer au-dessus de DVR, fois mu valeur asymptotique donc je vais mettre mu bar oui ici aussi c'est la valeur asymptotique qui va, qui va jouer hein, à l'ordre 1 sur R de epsilon ne contribue pas hein. et c'est pi bar R aussi hein. à le premier terme dans le développement et ça on voit ben, c'est bien le dv de quelque chose on va mettre un signe moins pour respecter les con conventions de d3x euh, pi 0 fois mu moins l'intégrale d de x racine de gamma bar à bar r fois mu bar et donc vous voyez que à nouveau cette transformation ici est une transformation canonique et son générateur est ce qui apparaît ici ce générateur est proportionnel à l'autre contrainte, pi 0. Mais il y a aussi un terme de surface qui vient. Et un terme de surface qui vient parce qu'on a une structure symplectique non triviale qui a été modifiée par ce terme de surface. Donc sans cette modification de la structure symplectique, on n'aurait pas ce terme en plus, mais on a dû la modifier. On a donc ce terme en plus, qui en général sera non nul. En tout cas lorsque mu bar est impair. Pourquoi Parce qu'on a vu que a bar r était impair donc seule la partie impair de mu-bar va contribuer. Quand mu-bar est pair, ce terme de surface est nul, c'est une transformation de jauge propre. Mais lorsque mu-bar est non-nul et impair, ce terme-ci est en général non-nul, et donc va me définir une transformation de jauge impropre. Puisque quand les contraintes sont satisfaites, le terme de volume est égal à zéro, comme ici, donc c'est très semblable, mais le terme de surface n'est pas nul. a un certain flux non-nul. Et on voit qu'on euh, a comme paramètre décrivant les, les transformations de jauge impropres, une fonction paire associée à la, première, ou à la contrainte G de Gauss et une fonction impaire associée à la contrainte pi0 égale à 0. Je vous montrerai la semaine prochaine, je pensais avoir le temps cette semaine-ci, mais ce n'est pas en une minute que je vais le faire, que ces deux fonctions en fait se combinent pour former une seule fonction sur la sphère qui n'a pas de parité particulière, mais qui est exactement la fonction sur la sphère euh, que les gens étudiant les propriétés asymptotiques de l'électromagnétisme euh, à l'infini de genre lumière ont rencontré. Donc ces fonctions se combinent pour former cette fonction euh, qui apparaît à l'infini de genre lumière. Et donc je vais arrêter là-dessus. Donc s'il y a des questions, elles sont les bienvenues, comme d'habitude. Et sinon, ben, donc, le, la leçon d'aujourd'hui est terminée et nous avons après la pause. Un, un séminaire euh, donné par notre séminariste qui vient d'arriver. <rire> Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.